0: Manchmal kann in der Natur alles ganz schnell gehen, dann nämlich, wenn ein Prozess dazu führt, dass er sich selbst verstärkt. Solch positives Feedback gibt es an vielen Stellen bei der Virenausbreitung in einer Pandemie genau wie im All bei Nova-Ausbrüchen. Auch das irdische Klimasystem kennt solche Rückkopplungsschleifen. Wenn daraus plötzliche und massive Änderungen im Ökosystem Erde resultieren können, bezeichnen wir das als Kipppunkte. Aber wie gefährlich ist dieser Effekt wirklich? Und wie verträgt er sich mit den Klimazielen, die 2015 in Paris vereinbart wurden? Darüber wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Joachim ist von Hause aus Biologe und kümmert sich bei uns vor allem um die Klimathemen und die Medizin. Und ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und kümmere mich um viele der unbelebten Themen. Und heute, lieber Joachim, ist es ein Thema, das uns beide betrifft. Mit den Kipppunkten. Einerseits ist es ein Thema, das ich noch aus dem Studium aus der theoretischen Physik kenne, denn es geht da um allgemeine Verhaltensweisen von komplexen, nichtlinearen Systemen, die es ja überall gibt. Chemische Reaktionen, genau wie das Klima. In der Biologie gibt es dafür viele Beispiele. In der Astrophysik, das hatte ich ja eingangs gesagt, also insofern ein sehr allgemeines Phänomen, dass es manchmal Systeme gibt, die auf leichte Änderungen mit einer massiven Systemumstellung reagieren. Also man denkt, eigentlich hat sich ja nicht so richtig viel verändert. Und trotzdem ist die Reaktion eines bestimmten Systems ganz massiv. Es verhält sich völlig anders als vorher. Uns interessiert das natürlich vor allem im Klimakontext. Und ja, in diesem Zusammenhang hast du heute zwei Studien mitgebracht, die sich auf Klimakipppunkte beziehen. Joachim, was sind das für Studien?
1: Ja, im Grunde können wir ja anschließen an unser letzten Podcast, in dem wir uns mit komplexen Systemen beschäftigt haben, um deine Erinnerung noch mal wachzurufen, weil das war, glaube ich, eine gute Erfahrung als Physikerin, wie ja. du mir erklären konntest, wie komplexe Systeme evolvieren und das das ist ja auch das Klimasystem entwickelt sich ja auch und ist natürlich ein ja ein hyperkomplexes System. Bei den beiden Studien Um die es heute geht, geht es einmal um eine Studie in Nature, an der auch wesentlich deutsche Wissenschaftler beteiligt sind, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Beispiel. Äh, Und da geht es um den Kipppunkt Grönland-Eisschild. Und bei dem zweiten Paper aus Nature Climate Change geht es ebenfalls um Eisschilder, aber die in der Westantarktis. Und beides sind... Gewaltige Teilsysteme des Klimasystems und welche Dimension das hat und um was es dabei geht, glaube ich, kann man sich am besten klar machen, wenn man sich vergegenwärtigt, was das bedeutet, wenn diese beiden Eispanzer, die in Grönland zum Beispiel mehr als 3000 Meter hoch sind. Also wirklich, das sind Berge von Eis. In der Antarktis natürlich auch, aber mehr in der Ostantarktis als in der Westantarktis. Aber das sind natürlich riesige Eispanzer, riesige Süßwasserreservoirs. Und wenn die wegschmelzen, dann bedeutet das für Grönland zum Beispiel einen Meeresspiegelanstieg von sieben Meter, wenn er komplett wegschmelzt. Und in der Westantarktis geht es um drei bis fünf Meter etwa. Und äh, das ist natürlich schon katastrophal.
0: Und insofern stellt man sich die Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass es passiert, man weiß ja aus dem Rückblick in die Erdgeschichte, dass solche massiven Änderungen durchaus immer mal wieder stattgefunden haben. Also insofern weiß man, das kann durchaus passieren. Die Eisbedeckung an den Polen, die war mal stärker teilweise in der Erdgeschichte, war sie auch mal völlig weg. Entsprechend waren dann auch die Änderungen des Meeresspiegels durchaus massiv. Also insofern sind das schon Dinge, das ist nicht einfach nur ähm, theoretische Spekulationen, sondern wir wissen, es ist eine reale Gefahr. Vielleicht bevor wir genau darauf eingehen, was in diesen Studien rausgefunden wurde zum Risiko, dass wir diese Kipppunkte erreichen, wäre es vielleicht noch interessant, ein bisschen was zu diesem Begriff an sich zu sagen. Denn der Begriff der Kipppunkte ist ja durchaus auch umstritten. Das wurde ja in vergangener Zeit immer wieder so dargestellt, als wäre das eine Art äh, politischer Kampfbegriff der Klimaforscher. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das noch mal ein bisschen einzubetten, wo es herkommt und wie er überhaupt seinen Weg in die Diskussion gefunden hat, oder?
1: Ja, ich glaube auch, das muss man in dem Zusammenhang. Und die Frage, ob dieser Begriff berechtigt oder unberechtigt eingesetzt wird in der Klimadebatte, die hat man relativ schnell erledigt. Wir haben zwei Beispiele ja schon genannt. Und es gibt viele inzwischen auch wissenschaftlich gut beschriebene, auch zum großen Teil quantifizierte, wenn auch mit Unsicherheiten behaftete Kipppunkte, also der Amazonasregenwald zum Beispiel auch, oder das Golfstromsystem, das globale Fördersystem der Meereszirkulation oder auch die Korallen gehören auch zu großen, wichtigen Kipp, Elementen des Klimasystems. Die sind wissenschaftlich sehr gut inzwischen untersucht. Das sind sehr anschauliche Beispiele. Aber das ganze ganze System ist voll von diesen diesen Kippelementen.
0: Kippelemente, das sind dann sozusagen die Untersysteme im großen Klimaökosystem, die davon von dieser plötzlichen qualitativen Änderung betroffen werden, oder?
1: Genau. Und das sind auch die Systeme, auf die wir natürlich auch unser Augenmerk zunehmend legen müssen, je schneller und je deutlicher die Erde erwärmt wird. Das ist klar. Also eine kontinuierliche, eine lineare Erwärmung des Klimasystems erleben wir zurzeit. Es gibt keine abrupten Wechsel. Wenn man jetzt mal dieses Jahr ausnimmt, wir haben darüber auch schon viel publiziert und die Frage diese extremen Sommer, heißen Sommer, extreme Hitzewellen, die wir dieses Jahr hatten, äh, auch äh, was die Schmelze der Meereisbedeckung äh, am Südpol oder am Nordpol angeht, äh, das sind äh, Ausreißer. Wie die genau einzuschätzen sind, weiß man noch nicht. Interessant sind sie, weil sie eben teilweise eben auch, ja, Teile von Kippsystemen sind das Meereis. Die Meereisbedeckung ist zum Beispiel auch so ein Kippsystem. Und das Besondere an Kippsystemen ist eben, du hast es schon gesagt, sie, sie lösen eine eine unkontrollierbare Veränderung des Systems aus. Es kippt etwas wirklich. Es ist der Klimaforscher Ramsdorf, der das immer wunderbar erklärt, weil er sich lange auch mit dem Golfstromsystem zum Beispiel beschäftigt, aber eben auch mit mit Meereszirkulationsveränderungen überhaupt. Der beschreibt das gerne mit dem K, Ka- mit dem Beispiel des Kajaks. Das Kajak, das kann sich zur Seite bewegen und man man wackelt damit und es verändert die Lage, die eigene Lage im Kajak. Aber wenn man irgendwann es übertreibt, dann kippt es eben. Und es ist gar nicht mehr aufzuhalten. Es kippt nach unten und man, man hängt dann quasi unter Wasser und kann das nicht verhindern. Und das ist die Gefahr bei diesen Kippsystemen. Es wird unkontrollierbar. Es sind Instabilitäten im System, die wir, wenn möglich, verhindern müssen. Und, und das, das ist die große Aufgabe.
0: Ein, genau, ein Problem für unser menschliches Denken, weil wir sehr an lineare Prozesse gewöhnt sind. Wir denken, wenn sich eine, eine kleine Störung, eine kleine Veränderung ergibt, Dann wird daraus auch eine kleine Folge resultieren, das ist ja auch ganz oft so, aber es ist in der Tat bei fast allen Systemen in der Natur, die nicht linear funktionieren, so dass es eben keine allgemeine Gültigkeit hat, also kleine Änderungen, kleine Folge, sondern dass es dann durchaus auch immer mal wieder zu dramatischen Änderungen kommen kann. Ich hatte das heute Morgen bei uns in der Konferenz, <lacht> die haben wir ja digital gemacht, insofern hast du es nicht gesehen, aber ich habe mit meinem Kugelscheiber rumgespielt, während wir die Themen diskutiert haben, mit dem Clip, mit dem man den ja an, ja, an die Tasche ranklippen kann, auch so ein Beispiel für nicht linearen Kipppunkt. da kann man äh, immer weiter überdehnen und damit rumspielen und irgendwann plötzlich ist aber die Sprödigkeit des äh, Kunststoffes leider erschöpft und dann ist es mir in der Tat abgebrochen und dann bringt es auch nichts mehr, dass dann wieder zurück in die Ausgangssituation zu drücken. Das Ding ist dann einfach kaputt. Es ist irreversibel und insofern habe ich heute Morgen den Kipppunkt meines Kugelschreibers leider überschritten. Jetzt ist er kaputt.
1: Ja, es gibt ja auch soziale Kipppunkte. Genau. Auch der Zusammenbruch der DDR zum Beispiel wird gerne als, Kipp-Erscheinung, wie wir, als Kipp-Elemente-Erscheinung beschrieben. Also das ist natürlich schon ein Phänomen, dass, dass dieser Begriff kipp Punkte oder Kippelemente elemente natürlich auch missbraucht werden. Sie werden auch von den Wissenschaftlern natürlich inzwischen sehr großzügig eingesetzt. Vor kurzem kam zum Beispiel bei uns auch ein großer neuer Report an, der hieß Interconnected Disaster Risk Report. Er kommt von der UN-Universität und die arbeiten Risiken, also Katastrophenrisiken jedes Jahr auf. Und dieser Report, der enthält eben auch Interconnected, also verbundene, gekoppelte Risikosysteme. Und da wird dann eben von Risk, von Risikokipppunkten gesprochen. Ja. Da gehört zum Beispiel interessanterweise nur, um es zu sagen, weil sich viele Leute ja fragen, was beinhaltet das alles. Also da, wenn von Risikokipppunkten hier geredet wird, dann fällt da das Artensterben zum Beispiel auch darunter. Grundwasserverluste, das ist schon wieder. Quasi schon wieder für ein, also geophysikal schon wieder sehr, sehr, sehr plausibel und nah am, am Klima. Ebenso die, die alpine Gletsch, Gletscherschmelze, auch die ist ein Kippelement, ist auch tatsächlich im Klimasystem ein Kippelement, aber Weltraumschrott wird auch zum Beispiel als mhm. Risikokipppunkt, äh, gewissermaßen ja, als Kippelement. Zwar, genau,
0: da hat man nämlich auch wieder mhm. diese positive Rückkopplung, wenn man da, davon ausgeht, dass zwei Schrottelemente kollidieren, dann erzeugen die ganz viele neue Schrottelemente, also kleine Bruchstücke, die dann auch wiederum so ein hohes Zerstörungspotenzial haben, dass die dann so eine ganze Zerstörungslawine auslösen können. Und das sind immer genau diese Lawinenprozesse. Also ich kenne den Begriff aus der theoretischen Physik tatsächlich. Das war bei uns damals an der TU Berlin oder ist auch immer noch ein großes Forschungsgebiet. Diese nichtlinearen Systeme, über die wir auch im letzten Podcast gesprochen haben, die sind einfach sehr schwer zu berechnen, weil kleine Variationen in den Anfangsbedingungen zu großen Veränderungen im Verhalten des Systems führen können. Und insofern ist dann da ein Ansatz, dass man erstmal nach Gleichgewichtslösungen sucht. Also man guckt sich an, in welchen Zuständen ein System dauerhaft existieren kann. Und dann ist die Frage, sind das stabile oder instabile Gleichgewichte? Also zum Beispiel unser Klima, im Großen und Ganzen ist das ja so weit ganz stabil. Das heißt, wenn sich da was verändert, dann wird es in den, also wenn man jetzt vor, vor der Klimaerwärmung sich das Klima mal, in so einer relativ stabilen zeitlichen Periode angeguckt hat, dann ist es halt in einem stabilen Zustand. Aber wenn man dann an einem Parameter was ändert, zum Beispiel CO2 in der Atmosphäre, wenn sich dann die Atmosphäre aufwärmt, dann ist halt die Frage, was passiert mit dem System auf der Grundlage dieser Temperaturerhöhung. Und das ist dann sowas, was man in der nichtlinearen Dynamik halt gerne macht. Man guckt sich einen Parameter des Systems an, variiert den und schaut sich dann an, ob stabile Gleichgewichte plötzlich instabil werden können und dann plötzlich in einen qualitativ anderen Zustand übergehen können. Und das ist das, was physikalisch-mathematisch dahinter steckt, hinter diesen Kipppunktanalysen die aber, weil sie einfach so allgemein formuliert sind, auf äh, fast alle Gebiete übertragbar sind, zum Beispiel hier auch aufs Klimasystem. So, ich glaube, das war jetzt genug Vorrede, ähm, <lacht> vielleicht um die Hörerinnen und Hörer zu überzeugen, dass dieser Kipppunkt-Begriff eben ein ganz allgemeiner ist, der weder von den Klimawissenschaftlern erfunden wurde, noch irgendwie eine besondere Exklusivität in diesem Kontext hat. Ja, Joachim, wollen wir vielleicht mit der Grönlandstudie anfangen? Ähm, ja.
1: Erzähl ja. mal, mal was ist da,
0: was ist da das Feedback? Also wie kommt es dazu, dass wir hier einen sich selbst verstärkenden Effekt haben?
1: Ja, das ist ein ganz es gibt einen äh, Rückkopplungseffekt und die gehören ja immer dazu, wenn solche linearen Systeme plötzlich nicht lineares Verhalten annehmen. Ein Rückkopplungseffekt ist lange bekannt, und der ist auch quasi, wie soll ich sagen, unabhängig von dem menschengemachten Klimawandel. Der passiert einfach, und das hat man zum Beispiel im Pliozän ja erlebt in der Warmzeit wenn das Eis einfach dünner wird. Ja, ich habe gesagt, 3000 Meter hoch sind diese Eispanzer auf Grönland. Wenn die dünner werden, wenn die abschmelzen, und zwar langsam abschmelzen, und das sind Prozesse, die dauern Jahrtausende, Jahrzehntausende dann natürlich in der Erdgeschichte, wenn die langsam abschmelzen, dann kommen sie irgendwann in Höhen, in denen sie von alleine weiter abschmelzen, und zwar beschleunigt abschmelzen, weil nämlich sie dann in Luftschichten kommen, die einfach wärmer sind. Das sind diese Eishöhenrückkoppelungen, die ist eben diesen wichtiger Teil des Grönland-Kipppunktes, eines der Kipppunkte quasi, weil wenn das passiert, und das, wie gesagt, Dauer geht über, das sind langfristige Prozesse, dann ist er wirklich unaufhaltsam. Und jetzt kommt dieses Nature Paper eben ins Spiel, über das wir gesprochen haben, da wird berechnet, wie das denn in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden ist. Und man hat, wenn eben der menschengemachte Klimawandel dazu führt, dass die Klimaerwärmung beschleunigt wird, dass sie über 1,7, 2,3, 3 Grad bis zu 6 Grad erreicht, Und das hat man mit Modellen berechnet, mit zwei verschiedenen Eismodellen. Und das Besondere sind eben auch diese Eismodelle. Diese Eismodelle sind in den letzten Jahren sehr, sehr viel besser geworden. Also von der räumlichen Auflösung heißt es vor allem, sie sind quasi Sie können Prozesse, Eisdynamik, Bewegungsdynamik des Eises und sowas äh, einfach viel besser simulieren. Und mit diesen Eismodellen, die immer noch mit Unsicherheiten behaftet sind und die, die jeweilige Situation natürlich nur ungefähr abbilden. Aber mit diesen Eismodellen kann man auch historische Eisschmelzen zum Beispiel simulieren, aber man kann eben auch äh, sie quasi testen. Denn wir haben es jetzt schon mit einer Erwärmung global von 1,2 Grad zu tun. In der Arktis ist die Erwärmung deutlich größer, in Europa übrigens auch, 2,3 Grad bei uns. Und diese Erwärmung, die führt eben schon zum Schmelzen. Das sind jedes Jahr inzwischen 350 Milliarden Tonnen Eis, das verloren geht. Und dieses Schmelzwasser, das sich da bildet, das bewirkt eben auch Veränderungen, sowohl in der Albedo wie im Zufluss von Süßwasser ins Meer. und es ist weg. Es schmilzt und ist weg Und äh, damit schmilzt eben vor allem an den Rändern SüdostGrönland zum Beispiel ist das äh, sehr deutlich der Fall. Damit schmelzt, äh, da schmelzen auch die, äh, die Gletscherränder. Und damit verändert sich auch der Strahlungshaushalt auf Grönland. So, und jetzt ist die Frage, was passiert denn? Wo ist denn da die Schwelle? Wann kippt das Ganze? Oder können wir es noch aufhalten? Und das hat man untersucht mit eben Temperaturszenarien, hat man versucht, das zu simulieren. Wie ist das mit 1 zwei, sechs Grad? Also und mit es kam beiden heraus, Modellen,
0: die Sie da benutzt haben, zwei verschiedene? Genau,
1: mit zwei verschiedenen Modellen und jeweils die gleichen... Warum
0: zwei verschiedene?
1: weil sie unterschiedliche Prozesse auch, äh, sie sind quali- sie sind qualitativ, re- beides relativ moderne Modelle, aber sie haben unterschiedliche Parameter, die sie parametrisieren, sprich, die sie nicht durch Daten abgedeckt haben können. Es äh, sind eben zwei der besten Modelle, aber sie wollten beide, beide Modelle fahren, um einfach mehr Sicherheit zu bekommen, ob es Artefakte gibt, die sie, die sie nicht berücksichtigen. Und beide reagierten ähnlich. Und das ist interessant. Beide reagierten ähnlich und beide hatten ein überraschendes Ergebnis. Und zwar stellte sich heraus, um es mal ganz grob zu sagen, dass der Grönland-Eispanzer gewissermaßen widerstandsfähiger ist. Mal ganz grob gesagt, widerstandsfähiger als man glaubte. Also, das Abschmelzen, ich habe schon erwähnt, wird natürlich sowieso ja Tausende dauern. der schmilzt nicht von heute auf morgen ab. Diese 7 Meter bekommen wir nicht in 10, nicht in 100 und nicht in 500 Jahren. Das dauert länger. Aber der Punkt ist, dieses Abschmelzen kann gebremst werden. Es gibt einen Kipppunkt und der liegt bei 1,7 bis 2,3 Grad. Das hat man errechnet. Man ist also relativ nah an diesem Kipppunkt. Da vor diesem Modellrechnung hat ist man ausgegangen von eins bis zwei Grad. Also man liegt jetzt wirklich dazwischen, eins, sieben bis zwei, drei Grad. Das ist auch etwa in dem Bereich der Pariser Klimaziele. Also die. Und das heißt, Erwärmung, wenn man darüber
0: kommt, dann wird sich das Abschmelzen beschleunigen, ohne dass man weiter was macht, sozusagen. Genau,
1: das Abschmelzen wird sich zuerst mal beschleunigen. Es wird sich natürlich nicht in dem Sinne beschleunigen, dass es über Nacht geht. Auch das muss nochmal betont werden. Das sind langsame Prozesse. Es fließt aber viel Schmelzwasser in das Nordpolarmeer und es geht viel Eis verloren. So, und dann schmilzt dieser Panzer und irgendwann schmilzt er eben weniger. Und zwar selbst, und zwar, äh, das sind selbst, das sind gewissermaßen die Prozesse, die dann ablaufen, dass es eben, wie soll man sagen, das ist ein, ein Kipppunkt bis zu einem bis zu einer gewissen Schmelzbeschleunigung und dann gibt es so intermediäre intermediäre Stadien äh, der Eisschmelze. Dann nämlich reicht diese Wärme, die in der Luft ist und die Wärme, die den die die Gletscher erreichen, eben nicht mehr aus diese diese massiven Panzer, die immer noch zur Verfügung sind und die immer noch da sind, äh, dann weiter zu zu schmelzen. Also das das heißt, man hat dann
0: Gleichgewichtszustände, die vor dem vollständigen Abschmelzen ja, genau.
1: beobachtet wurden. Genau. Und da braucht es und und da braucht es dann äh, tatsächlich mehr Erwärmung. Wohlgemerkt, dieser dieser intermediäre Prozess, äh, der passiert auch, wenn man sechs, wenn wir jetzt äh, bis Ende des Jahrhunderts um sechs Grad äh, erwärmen den Planeten, auch dann wird ein intermediäres Stadium erreicht und zwar so eine Semi-Stabilität. Das ist eine eine wirklich eine Semi-Stabilität. Er ist eigentlich nicht stabil. Er ist ein er schmilzt nur nicht mehr so schnell. Langfristig ist es aber das Weiterschmelzen nicht aufzuhalten, einfach weil das ganze System auch äh, sich verändert. Langfristig ist es nicht aufzuhalten, aber es bleibt gewissermaßen bis zu einem gewissen Punkt dann stabil. Und bis es allerdings soweit ist, muss man damit rechnen, dass eben der Meeresspiegel allein durch diese Gletscherschmelze auch ein Meter ansteigt. Also das ist schon, das sind schon gewaltige, der globale Meeresspiegel. Das heißt, das sind gewaltige Süßwassermengen, die da immer noch ins, ins Meer fließen.
0: Gut, aber kann man sagen, dass man dann an der Stelle schon eine moderate Warnung aussprechen kann? Also es ist ja auch, würde ich sagen, eher selten, dass man aus der Klimawissenschaft mal eine Neuigkeit bekommt, dass es das gar nicht so schlimm ist, wie man dachte.
1: Ja, das würde ich gerne jetzt bejahen. Aber so wie ich die Wissenschaftler verstanden habe und in dem Paper auch nachzulesen ist, neigen sie eben gar nicht zur Entfarnung, sondern im Gegenteil. Sie sagen, im Prinzip ist es nur verschleppt. Dass die Chance besteht, und das wäre der Teil der Entwarnung. die Chance besteht, dann eben, wenn es in diesem intermediären Stadium ist, diesen ganzen Schmelzprozess noch komplett aufzuhalten. Also wir können das Restabschmelzen verhindern, wenn, und jetzt kommt wieder das große Wenn, wenn die globale Temperatur wieder unter diese ominösen 1,7 bis 2,3 Grad über dem vorindustriellen Niveau zurückgefahren wird. Das heißt, wir müssen definitiv runter mit den Temperaturen unter 1,7 Grad. Dann kann man sicher sein, dann ist der Grönlandgletscher sicher. Darüber nicht. Und dann nochmal, Entfernung würde ich deswegen nicht geben, weil diese gewaltigen Schmelzwassermengen, die da in den, ins Nordpolarmeer fließen, schon andere Kippsysteme eben auch wieder triggern können. Das sind ja Vernetzte Kippsysteme, ist ja klar, das also Erdsystem so ein Domino-Effekt. ist vernetzt. Das ist dieser berühmte Dominoeffekt, mhm. genau. Darüber haben wir auch schon geschrieben. Das ist auch eines der großen, der heißen Themen im Moment, die der Dominoeffekt, der ausgelöst werden kann durch Schmelzwasser, das ins Nord- Nordpolarmeer fließt und dort eben dieses, ja, globale Förder, äh, äh, System AMOC genannt, das eben durch Golfstromwasser aus dem Süden gespeist wird und dann salzhaltiges Wasser in die Tiefsee pumpt und dann quasi so eine globale Förderpumpe äh, des der Meereszirkulation antreibt. Das passiert unterhalb von Grönland, quasi in der Labradorsee passiert das. Das sinkt salzreiches Wasser nach unten in die Tiefsee und zieht gewissermaßen den das Nordatlantik den Nordatlantikstrom und den Golfstrom nach. Das heißt, diese ganze Wärme, die wir im Moment auch kriegen, im Norden Europas zum Beispiel oder auch Nordamerikas an der Ostküste, die kommt ja aus dem Golfstrom zum großen Teil. Und das ist eben dank dieses Fördersystem und dieses Amoksystem, das kann zusammenbrechen. Das ist auch schon langsamer geworden in den letzten Jahrzehnten. Ob es kippt, ist auch eine ganz, ganz große Frage. Und der Weltklimarat hat das auch in Frage gestellt, auch in seinem jüngsten Klimabericht. Aber das ist natürlich das Day after Tomorrow Szenario. Wenn das kippt und der Golfstrom nicht mehr diese Energiemengen nach Nordeuropa und Nordamerika transportiert, dann wird es dann plötzlich sehr, sehr kalt bei uns. Und das ist wirklich auch natürlich ein, ein Szenario, das, das einen frösten lässt. Und entscheidend sind eben auch Oder mitentscheidend werden wohl auch diese Schmelzwassereinträge sein. Denn das war am Ende der der letzten Eiszeit, weiß man, dass große Süßwasserzuflüsse eben auch regelrechte geologische äh, Monsterveränderungen auslösen können. Damals war es eben auch in Nordamerika der Fall. Und jetzt könnte es sein, dass eben diese, diese riesigen Süßwassermengen dann das ganze System verlangsamen, das Amok-System, und dann eben zu einem Kippen des Amok führen könnten. Also das ist, das ist reine Spekulation, das wird in diesem Paper angesprochen. Aber es wird natürlich nicht weiter spekuliert, weil das ist nicht Teil dieser Modelle auch. Die Modelle sind da sehr eingeschränkt. Diese Domino-Effekte zu modellieren ist wieder ein ganz anderes Thema als das, was man da mit Grönland gemacht hat.
0: Also keine Entwarnung fürs Grönland, für den Grönland-Eisschild, obwohl es in dem Paper immerhin die positive Perspektive gibt, dass man das Abschmelzen teilweise sogar auch vielleicht wieder rückgängig machen kann, wenn man rechtzeitig die Temperatur, die globale Durchschnittstemperatur dann wieder runterbringt unter dieses Regime, das die Wissenschaftler als Kipppunktregime identifiziert haben. Wie sieht es denn im Süden aus, wenn man sich die Antarktis anschaut?
1: Ja, und da ist es eben ganz anders. Das ist eben auch ein Kippsystem, das nah am am Kipppunkt ist. Also davon ist man ausgegangen und man hat jetzt, Zwei Großgletscher äh, in dem Bereich der Amundsensee modelliert auch wieder mit Eisstrommodellen, mit Eismodellen aus der Gegend und hat versucht herauszufinden, ja was passiert denn äh, mit, diesen Eisschilden, äh, mit diesen Eisschilden, wenn jetzt äh, die Temperatur höher wird durch Emissionen. In dem Fall hat man Emissionsszenarien angelegt als Grundlage, als als Entwicklungsstrang, verschiedene Emissionsszenarien, niedrige, mittlere, hohe Emissionen. so Und dann hat man versucht zu ermitteln, wie diese Gletscher reagieren auf die Temperaturveränderungen vor allem. Und sie reagieren ja jetzt schon, die Gletscher, das sind der Thwaites Gletscher zum Beispiel und der andere ist der Pine Island Gletscher, der Thwaites Gletscher ist der Doomsday Gletscher und heißt deswegen so, weil er wirklich so schnell inzwischen strömt, das Eis strömt ja zum Meer hin von relativ großen Höhen in massigen, in großen Massen quasi zum Meer hin und diese Eisströme, die haben sich wahnsinnig beschleunigt in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben jetzt dann auch eine messbare Eisschmelze vorne am Elf- Schelfeis. Das Schelfeis ist das der Teil der, der Gletscher, der ins Wasser reinragt, der auf dem Wasser schwimmt. Es gibt eine Aufsetzlinie am Kontinentalrand der Westantarktis und dann schwimmt dieses Schelfeis eben auf dem Wasser. Dieses Schelfeis wird von unten durch, immer häufiger durch, durch warme Wassermengen, die aus der Tiefsee kommen, im Südpolarmeer quasi, geschmolzen, regelrecht geschmolzen, von unten her geschmolzen und gleichzeitig von oben her auch geschmolzen, weil auch in der Westantarktis und zum Beispiel auch in der antarktischen Halbinsel dort die Klimaerwärmung deutlich messbar ist, eben auch Luftveränderung, Lufterwärmung auch deutlich messbar ist. Auch da schwindet das Eis von oben, von oben und von unten. Und dazu kommen eben Rückkopplungsmechanismen mit den Zirkulationsströmen um die Antarktis herum, die warmes Wasser äh, beitransportieren. Und das weiß man schon länger, aber jetzt ist eben die Frage, beschleunigt sich das? Weil auch der Pine Island Gletscher schmilzt immer schneller, offensichtlich. Man kann das vermessen mit Satellitensensoren natürlich sehr gut inzwischen. Man beobachtet die auch täglich und man berichtet im Prinzip auch täglich in der British Antarctic Survey, der seinerzeit das Ozonloch entdeckt hat, der ist da sehr stark hinterher und die haben eine Veröffentlichung eben in Nature Climate Change, in der sie zeigen, dass der westantarktische Eisschild und da gehören die beiden großen Pine Island und Thwaites eben massiv dazu, äh, stark quasi prominent dazu, dass die Westantarktis eben diesen Kipppunkt wahrscheinlich schon überschritten hat. Also das heißt... Jetzt ist es nicht mehr zu bremsen und zwar einfach deshalb, weil so viel Eis nach unten rutscht, dass die ganze Stabilität des Westantarktischen Eisgletschers, die dahinter noch äh, quasi ruhen und sich bewegen auch zunehmend, dass sie dann nicht mehr zu halten sind.
0: Das ist auch wieder eine Modellierungsstudie, nehme ich an. Wie groß schätzt du da die Unsicherheiten ein?
1: Ja, das das ist die große Frage. Die Unsicherheiten gibt es natürlich, die werden auch angesprochen in dem Paper. Und die sind natürlich da. Das sind jetzt auch nicht viele Daten, die belegen können, dass hier eine Instabilität entstanden ist, die irreversibel ist. Aber die Beobachtungen, die man macht, deuten darauf hin, dass diese Modelle nicht falsch liegen mit ihren, mit ihren äh, Randbedingungen, die sie, die sie enthalten, was die Stabilität der Gletscher selbst angeht, was sie, was sie das, das Abschmelzen unter, unterhalb der, der Aufsetzlinie angeht. Man muss sich einfach vorstellen, es sind viele Prozesse, die wir gar nicht beobachten können. Gerade bei diesen riesigen Schelfeisen äh, vor der äh, Antarktis ist es ja so, dass nicht nur warmes Wasser von unten äh, das Eis selbst abschmilzt, angreift. Das ist belegt. Da gibt es einige Daten. Haben wir auch im Frühjahr schon darüber berichtet. Da sind australische Forscher auch mit mit Daten, auch mit Messdaten der Tiefseeströme, die hier warmes Wasser transportieren auch an die Öffentlichkeit gegangen. Äh, sondern das Wasser, das warme Wasser, drängt auch gewissermaßen unter den Eisschilden ins Landesinnere hinein. Denn hinter den Gletschern quasi, da wo sich jetzt diese Gletscher auftürmen, da ist vor allem Eis, aber darunter ist eben Land hinter den Schelfeisen. Und die, sie liegen zum Teil unter dem Meeresspiegel. Also das heißt, da wird auch das Land dahinter, wird geflutet auch von von, von Wasser. Und durch dieses Wasser, das ist natürlich kalt, ist klar, ist immer noch kalt. Das ist kein warmes Wasser, das ist brodelt da nicht. Aber, aber dieses Wasser beschleunigt natürlich das Rutsch, das Abrutschen des Eises. Auch das sind, das sind solche mechanischen, physikalischen Prozesse, die da eine wichtige Rolle spielen.
0: Und ist dann auch dieser Kipppunkt wiederum gekoppelt? Ist das Thema in der Veröffentlichung mit anderen Kipppunkten?
1: Ja, das ist eine große, ist eine große Frage, wie mit welchen Kipppunkten er noch gekoppelt ist. Dass er völlig äh, ungekoppelt ist, ist sehr unwahrscheinlich. Weil, wie gesagt, die Zirkumpolarströme, zum Beispiel die tiefen Wasserströme, die spielen da eine ganz wichtige Rolle. Und die sind wiederum abhängig eben von dem globalen Fördermann, von den Meeres, von der Meeres globalen Meereszirkulation. Auch damit gibt's, da gibt es eine Rückkoppelung und da gibt es Verbindungen. Und natürlich auch die Ostantarktis, darf man nicht vergessen, die ja noch viel, viel mehr Eis enthält als die Westantarktis, die ja dann wirklich Dutzende von Metern Meeresspiegelanstieg bedeuten würde. Auch die ist natürlich gekoppelt mit der Westantarktis. Also wie die beiden zusammenhängen, was das bedeutet jetzt für die gesamte Antarktis, ist noch völlig unklar. Es klar ist, wenn beides schmilzt, Ostantarktis und Westantarktis, dann wird das langfristig, und jetzt reden wir wieder über viele, viele tausend Jahre und Jahrzehntausende, dann wird das natürlich mehrere Dutzend über 100 Meter Meeresspiegelanstieg bedeuten.
0: Das ja, heißt, das heißt
1: äh, Aber da weiß man über die Ostantarktis weiß man relativ wenig. Das ist klar, da da wird wenig modelliert, da gibt es auch wenige Daten. Das ist ja oft das Problem, dass man Daten braucht für eine gute Modellierung, um sie auch zu prüfen, aber eben auch, um sie zu füttern.
0: Gut, und was kann man daraus jetzt folgern? Ich meine natürlich immer das, was man aus Klimaveröffentlichungen folgern kann. Wir müssen möglichst schnell versuchen, die CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen und die weitere Erhöhung. Der globalen Durchschnittstemperatur zu begrenzen. Wie optimistisch bist du da, dass wir verhindern können, dass wir im schlimmsten Fall in so einen Kipppunkt-Dominoeffekt reingeraten?
1: Naja, ob das zu verhindern ist, hängt wesentlich von der Klimapolitik ab. Das ist ganz offensichtlich. Das liest man ja immer wieder auch in den, in den Papern. Das liest man wie immer wieder, wenn Wissenschaftler auftreten. Das sind nicht die Klimaaktivisten, die das verbreiten, dass die Kipppunkte so zentral sind, sondern Das sind Wissenschaftler, die darauf hinweisen und sagen, wir haben hier einige Unbekannte. Und man muss sagen, diese Kipppunkte, das sind eben alles in allem immer noch Unbekannte. Also wann genau die kippen, das weiß man von den allerwenigsten. Man, es gibt große Unsicherheiten. Man weiß nur, es kann passieren. Und die Mechanismen kennt man oder einen Teil der Mechanismen kennt man schon an Teil wird man wahrscheinlich noch nicht kennen und das ist eben ein großes Unbehagen finde ich, dass das auslöst. Deswegen ist bei mir das Unbehagen erstmal da und ich würde im Leben keine Prognose erstellen, ob, ob wir welche Kipppunkte wir zuerst quasi fallen lassen, welche Kipppunkte wir zuerst triggern. Ich würde sagen die die nach dem IPCC, nach dem Weltklimabericht, der sich übrigens diesmal in seinem letzten Bericht intensiver, viel intensiver als früher mit Kipppunkten beschäftigt hat. Es gab Fast 100 Erwähnungen von Kipppunkten in diesem letzten großen Sachstandsbericht, während es in den Berichten davor ein, zwei Dutzend Erwähnungen gab von Kipppunkten. Also man weiß mehr über Kipppunkte und er wird auch, und die Kipppunkte werden quasi als bedeutender für, äh, als Klimagefahr erkannt. Und, äh, Und deswegen muss man das natürlich ernst nehmen. Und deswegen lohnt es sich wirklich, diese Kipppunkte im Einzelnen, genau im Blick zu behalten. Also sprich, da müssen natürlich Daten gesammelt werden in erster Linie. Aber was, was, wenn es um die Konsequenzen geht, muss man natürlich sagen, das Einzige, was hilft, und das ist das, was in den Papern übrigens auch fast immer wieder auftaucht, inzwischen mindestens in den Pressemitteilungen zu den jeweiligen Papern auftaucht, Es ist halt so, dass offensichtlich jedes Grad zählt. Gerade bei diesen Kippelementen, wir kommen jetzt auf die 1,5-Grad-Schwelle zu, das ist das Pariser Klimaziel, und ab da, und das haben Klimaforscher früh schon in Aussicht gestellt, gerade ab 1,5 bis 2 Grad, da fängt es an, richtig gefährlich zu werden. Und was es jetzt heißt, gefährlich, was äh, früher heiß diskutiert wurde und ob es überhaupt richtig ist. Und Klima, man kann sich adaptieren, man kann sich anpassen. Es geht doch alles gar nicht so schnell, dass man, der der Mensch sich nicht anpassen kann. Ja, eben nicht. Es kann sehr schnell gehen. Es kann schneller gehen, als als man denkt, wenn man diese Kipppunkte mit einberechnet.
0: Ja, wir haben das heute illustriert an zwei Studien gesehen. Die werden wir wie immer auch in den Shownotes verlinken. Da können Sie noch mal nachlesen. Können wir vielleicht auch nochmal den IPCC-Bericht verlinken, dass man sich da auch nochmal einen Überblick verschaffen kann. Ja, Joachim, ich glaube für heute ist jetzt unsere Zeit erstmal rum. Haben wir alles diskutiert, was dir wichtig war oder haben wir noch irgendetwas vergessen?
1: Na ja, zu den Papern, glaube ich, haben wir das Wichtigste gesagt. Man könnte natürlich noch viel, viel mehr sagen, aber das sollte man wirklich mal in die Paper reingehen. Das lohnt sich. Viele machen sich ja nicht die Mühe, in solche Paper zu gehen. Es lohnt sich wirklich, sich das mal anzusehen. Dann äh, sieht man auch die Lücken, die es gibt. Ich glaube, da müssen wir immer wieder drauf hin. Wir tun es ja auch immer wieder. Wissenschaftliche Veröffentlichungen, Modellierungen speziell sind ja nicht gewissermaßen das letzte Wort äh, und äh, die letzte Wahrheit, äh, sondern das sind ja wirklich auch Soll man sagen, Experimente, das sind Erkundungsprozesse auch in der Natur. Wir können jetzt uns glücklich schätzen, dass wir immer mehr Daten bekommen, dass wir immer sicherer werden, was die übrigens die Klimamodellierung natürlich auch auch immer sicherer macht. Das zeigen auch tatsächlich die Vergleiche zwischen den Beobachtungen und den Modellierungen, die früher ja schon angestellt wurden, erstaunlich nah dran, aber alles noch in dem Bereich, wie gesagt, wir sind bei 1,2 Grad globaler Erwärmung in dem Bereich, wo es noch nicht so gefährlich wird, wie es eben die Kipppunkte äh, mit den Kipppunkten eben passieren kann.
0: Hm. Ja, wichtiger Punkt: Die Modellierung von komplexen nichtlinearen Systemen. Das haben wir hier auch im Podcast schon mehrfach angesprochen. Die ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll mit großen Unsicherheiten behaftet und umso interessanter ist es, wie die Wissenschaftler vorgehen, diese Unsicherheiten zu quantifizieren. Und äh, sich Methoden zu überlegen, wie sie sicherstellen können, dass bestimmte Aussagen eben doch belastbar sind. Das war jetzt heute nicht unser Thema. Mal gucken, ob wir es in den, in den nächsten Wochen nochmal aufgreifen können. Wir haben sie dazu aufgerufen, uns Themenwünsche zu schicken für die nächsten Podcasts bis Weihnachten. Da sind auch schon zwei Wunsch-E-Mails bei uns eingegangen. Herr Kreuzmann wünscht sich eine Diskussion von Blutfettwerten. Joachim, das wäre ein Thema für dich, was vielleicht viele interessiert, ein sehr lebenspraktisches Ratgeberthema. Und Herr Resch hat ein paar Themen geschickt, die dann eher mich angehen. Der würde gerne mehr über dunkle Energie, dunkle Materie und über Aliens erfahren. Seine Anregung war, dass man dieses Thema, also das Thema der Aliens, philosophisch klären könnte, denn wenn Aliens, die ja vielfach intelligenter als wir, nach einer langen Raumzeitreise sein müssten, so schreibt er, bei uns wären, wie würden die sich gegenüber der Bevölkerung verhalten? Also eine Frage, die in die Exosoziologie hineingeht. Das Fach gibt es tatsächlich, also Soziologen, die sich damit beschäftigen, wie Aliens und Menschen interagieren könnten. Natürlich höchst, äh, ja, höchst spekulativ und ein Fach, was mit vielen Hypothesen arbeitet, aber deshalb natürlich äh, nicht weniger interessant und spannend. Mal gucken, ob wir das nochmal aufgreifen. Wenn Sie noch mehr Ideen und Wünsche haben, dann teilen Sie uns die gerne mit. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff Podcast Wissen an wissenschaft@faz.de. Wir freuen uns über ihr Feedback. Ja, Joachim, das war's für heute. In der kommenden Woche haben wir noch kein Thema definiert, soweit ich weiß, oder haben wir schon? Habe ich was übersehen? Ja.
1: Wir haben noch keins definiert. Wir lassen uns natürlich von von den wissenschaftlichen Veröffentlichungen natürlich inspirieren. Es gibt ganz
0: tolle. Also lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns, wenn Sie uns dann auch wieder zuhören. Bis dahin alles Gute und tschüss. Und tschüss zusammen.